0: Dit, tu sais pourquoi 2020 c'est une année bisextile Bah ouais, c'est parce que ça fait une journée de plus pour manifester. Ah ouais Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France, écoutez la chaîne L'Actu des Luttes de Radio Parleur. Une rédaction avec des vrais gens, dans la vraie vie du terrain, des vraies luttes tous les jours. Salut à tous et toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Penser les luttes, votre podcast hebdomadaire pour décrypter ensemble les mouvements sociaux. Alors cette semaine, dans ce nouvel épisode, on vous parle de nous, un peu, des médias et de la crise que traverse le journalisme et l'information en France au sortir de cette pandémie de Covid-19. En parlant de ça d'ailleurs, hein, avant de démarrer, je vous rappelle qu'à Radioparleur, nos seuls propriétaires, c'est vous, nos auditeurs, nos auditrices, c'est votre soutien financier qui garantit notre indépendance. Votre engagement nous permet de continuer à produire chaque jour des podcasts dédiés aux luttes sociales. Tout ça sans l'influence de milliardaires ou de grandes entreprises. On va en parler dans cet épisode. Rendez-vous donc sur Radio Vous cliquez sur l'onglet « Nous soutenir », c'est simple. Allez, pensez les luttes, votre podcast pour réfléchir ensemble les luttes sociales. C'est tout de suite sur Radio Parle.
1: Pensez les luttes. Pensez les luttes. Quelque chose mais quoi
0: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
1: Il faut arrêter de parler en entre nous. Parce qu'on est assez grand pour parler. On est assez gros pour prendre la on parole. Phrases, on en a ras le bol d'entendre des phrases de merde.
0: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux. Peu importe ta couleur, peu importe ton appartement sexuel, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu
1: manges, ce combat t'appartient. crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si On ne se quittera plus jamais, quoi. c'est impossible.
0: Plus de 300 suppressions de postes envisagées chez RMC et BFM TV, des plans de départ chez Be In Sport, l'équipe... Ou encore aux Parisiens, le distributeur de journaux prestalis en dépôt de bilans et des revenus publicitaires qui s'écroulent. Comme bien d'autres secteurs, les médias n'échappent pas aux conséquences de la pandémie de Covid-19. L'épidémie est venue frapper une profession déjà fragile, marquée par une concentration dans les mains des grandes fortunes, déconnectées souvent des enjeux de liberté de la presse, et par la précarité de nombreux journalistes. Dans votre podcast « Pensez les luttes » cette semaine, on se regarde un peu le nombril, il faut le dire, et on vous propose de réfléchir aux conséquences de cette situation sur la qualité de l'information en France. On va aussi se pencher sur les solutions, les alternatives qui existent face à la concentration des médias et la dépendance au modèle publicitaire. Mais tout d'abord, un court extrait sonore pour introduire notre sujet, vous en avez l'habitude. Les Gigi, les grandes gueules en direct sur RMC Uniquement, RMC aujourd'hui, la radio avec Maxime Yedo, Étienne Liebig et Fatima Bounoir ils sont d'un... Mouvement social au sein de notre groupe média. Bonjour, bonjour à tous. Merci, merci d'être euh, là. On n'avait pas trop de doutes de votre présence après euh, les échanges qu'on a eus ensemble. Je vous rappelle les chiffres entre 330 et 380 CDI devraient euh, nous quitter et euh, 200 pardon pigistes et, euh, et intermittents. C'est un chiffre euh, écœurant qui nous a tous euh, mis un coup derrière la tête qu'on a encore du mal à digérer. Encore plus écurant quand on sait que ce groupe est, est sain euh, financièrement. Je m'appelle euh, Thomas Leonetti, euh, je suis salarié Nextprod, donc c'est les régies euh, partie technique. Un salarié sur trois, euh, ça représente quoi pour le groupe Parce que Nextradio c'est beaucoup de chaînes, c'est BFM, c'est RMC, mais c'est aussi plein euh, d'autres médias, c'est plein de services. Euh, voilà, Est-ce que euh, vous savez où ces postes seront supprimés, dans quels services et dans, surtout sur quelles antennes Il y a le calendrier légal qui doit nous amener jusqu'à mi-juillet, si je ne dis pas de bêtises, pour qu'on ait euh, le descriptif précis des entités, etc., du nombre par entité. Euh, là, ils ont commencé à nous annoncer que BFM TV serait moins touché que les autres, RMC aussi, que les plus touchés seraient RMC Sport et BFM Paris, mais on ne veut pas l'entendre. Il y a chez tous les journalistes un vrai sentiment d'injustice. Nous sommes punis aujourd'hui alors que nous devrions être récompensés. Euh, nos boîtes, elles marchent, et elles marchent très bien. Notre force, c'est aussi nos pigistes, nos CDD, nos intermittents, qui se plient en quatre au quotidien pour se rendre disponibles, pour bien faire leur travail et être en capacité de s'adapter constamment à l'actualité. C'est pour ça que pour toutes ces raisons, euh, on est mobilisés et il faut absolument qu'on fasse valoir nos savoir-faire. Je vous rappelle qu'un salarié sur trois est menacé. On le rappelle, soyez bienveillants, s'il vous plaît, attentifs
1: et solidaires. Merci beaucoup. Allez, prenez le programme
0: les salariés, journalistes et techniciens du groupe Next TV Radio en grève pour la première fois, c'était le 24 juin dernier, après l'annonce de ce plan social par la direction et au-delà par le propriétaire du groupe, Patrick Drahi, aussi propriétaire de la marque de téléphonie SFR, Leur reportage est de Violette Voldoir. vous le retrouvez en intégralité euh, sur Radio Parleur. Je vais accueillir notre invité Laurent Maudouib. Laurent Maudoui, pardon. bonjour à vous. Bonjour. Merci euh, Laurent Maudoui d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Penser les Luttes. Je vous présente, vous êtes journaliste, cofondateur de Mediapart, vous travaillez très régulièrement sur les médias, sur leur indépendance c'est leur économie. Alors, Laurent Maudu, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. BFM, RMC, c'était jusqu'ici une success story, un groupe de médias qui, en 20 ans, est devenu l'un des plus connus du pays. Soudain, un peu patatras, une pandémie, un confinement, la mise à l'arrêt des événements sportifs, qui sont une des principales sources euh, de, de sujets de, pour RMC, et une chute de revenus publicitaires. Résultat, ce plan social, dont on vient d'entendre les salariés qui en sont victimes. Comment vous analysez cet enchaînement des faits, Laurent Maudu
1: Écoutez, quand on parle de la presse, il ne faut jamais oublier qu'en France, l'industrie le, le, de la presse ou l'industrie des médias est une industrie qui n'a aucun équivalent dans les grandes démocraties au monde, parce qu'il peut y avoir dans plein de pays des crises économiques de la presse, des crises sociales. Euh, D'abord, la singularité de la situation française, c'est que les propriétaires des médias n'ont pas les médias pour médi métier, Hein, euh, Patrick Drahi, vous l'avez rappelé fait de la téléphonie, c'est ça le cœur de son métier l'HTSFA a mis beaucoup d'autres euh, télécoms partout dans le monde euh, Martin Bouygues, propriétaire de TF1 fait euh, du béton et des équipements publics, euh, euh, Xavier Niel fait euh, propriétaire du monde. Bon, voilà. Donc, d'abord, c'est ça, cette singularité. Ce sont des gens qui ont acheté.
0: Je vous interromps, Laurent Modu, mais par exemple, aux États-Unis, le Washington Post appartient à Jeff Bezos, qui est un magnat d'Amazon et qui, donc, n'a pas comme. Bien sûr. Presque...
1: Donc, euh, donc, il faut mettre de la nuance dans le propos que je viens d'employer. Il y a d'autres euh, systèmes un peu voisins du système français. Mais voilà. Le, le, la, tout les, toute la presse française est sur ce modèle. Hein. Vous le savez, c'est les propriétaires, ce sont des milliardaires Bernard Arnault, Xavier Niel, Patrick Daraï, Vincent Bolloré. Donc, et dans ces personnages, ils ont tous des contours un peu différents. Vincent Bolloré, c'est le capitalisme post-colonial français. Il a construit sa fortune en Afrique sur les décombres du colonialisme français. Euh, bon, chacun a sa singularité. La singularité, et je réponds là à votre question de Patrick Drahi, c'est que lui, c'est un peu l'emblème du capitalisme, de la finance folle. Hein. C'est cet homme-là qui ramasse 50 milliards, vous vous rendez compte, en deux ans, prêtés par les banques pour acheter les télécoms. Et donc, c'est vraiment un des emblèmes euh, Drahi de cette finance dérégulée. Euh, pour lequel le, le, le travail n'a pas d'importance. Hein. Je veux dire, Martin Bouygues, <rire> un journaliste, euh, c'est quelque part un élément de son fonds de commerce. Lui, Patrick Drahi, c'est vraiment l'économie dérégulée. Et donc, du coup, l'aspect très choquant de ce système, c'est que l'État lui a concédé une fréquence euh, SFR, mais il n'y a pas de contrepartie. Et au plan euh, euh, des médias, il fait il applique aussi les méthodes sociales violentes de ce monde, de cette économie dérégulée. Et donc, du coup, vous avez d'abord une forme de journalisme assez dérégulé. Moi, je suis très solidaire de mes confrères euh, de RMC, de BFM, mais c'est pas la forme de journalisme que je pratique. Hein. Je préfère plus de pertinence, moins de flux. Mais en même temps, il y a beaucoup de journalistes, notamment de jeunes journalistes, qui sont les victimes, qui sont venus dans ces groupes pour faire un métier. Et en fait, ce n'est pas le métier qu'ils font, parce que le métier de drahi, ce journalisme-là, c'est des sortes, de, comme on dit dans le jargon, des hubs de journalistes, des plateformes. Et il y a des jeunes journalistes, dans des statuts précaires, qui courent à BFM, RMC, qui font un petit sujet ici, un petit sujet là, c'est des formes de journalisme très souvent malheureusement déqualifiés et les jeunes confrères qui travaillent se souvent révolte parce qu'on leur demande euh, un métier de tâcheron et ça ne correspond pas à l'ambition forte d'un journalisme où on enquête, où on prend son temps.
0: Justement, puisque vous évoquez la ligne éditoriale, Laurent Mauduit, pour rester sur BFM et RMC, ce qui est particulièrement dur à entendre pour les journalistes, et on l'a entendu dans le son ouvrant cette émission, c'est que les audiences, elles, elles sont toujours bonnes. Il n'y a pas de fuite des téléspectateurs, des auditrices, des auditeurs. On a le sentiment que ce plan social qui touche en ce moment le groupe Next TV Radio, il est complètement déconnecté du travail éditorial qui est fourni par la rédaction.
1: Bien sûr, il n'y a pas de justification économique. C'est vrai que dans beaucoup de groupes, c'est un prétexte. Ce sont des gens ces milliardaires, qui se croient tout permis, hein. ils ont une fortune absolument colossale, ils prennent les médias, ou ils ont acheté des médias comme on achète des danseuses, euh, avec parfois une sorte de violence démocratique, d'imaginer que euh, Libération, créée par Jean-Paul Sartre en d'autres temps, est la propriété d'un financier plus proche de Wall Street que euh, de la gauche prolétarienne, des, des de Libération, de c'est fou. Et donc, euh, par ailleurs, ils siphonnent les fonds publics, hein, ils demandent des aides publiques massives, euh, le groupe Next, donc toute cette partie de médias, ils ont jugé du chômage partiel, donc en clair c'est l'État qui a payé 84% euh, des rémunérations, euh, donc il y a un effet d'aubaine parce qu'il n'avait pas besoin de cet argent, et l'État dans cette politique libérale que le Macron conduit, n'a pas demandé de contrepartie. Et donc, du coup, ils ont embauché de l'argent et ensuite, ils se permettent de licencier les gens, euh, de vouloir licencier un tiers des effectifs. Donc, il y a un aspect, c'est pour moi une forme de capitalisme rapace. Euh, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de donnant-donnant qui était le, la singularité du capitalisme d'avant, hein, des Trente Glorieuses, où il y avait parfois des compromis sociaux entre le capital et le travail. Là, non, c'est tout pour le capital, c'est tout pour les propriétaires. Et ce qui est très choquant, c'est que l'État ne met pas de limites à cette boulimie de la part des actionnaires.
0: On va parler de l'État, mais d'abord je voulais parler du modèle économique. Le groupe Next TV Radio n'est pas le seul à faire des coupes drastiques. On peut citer Beansport, le Parisien, l'équipe qui appartiennent toutes à des groupes différents, des médias extrêmement dépendants de la publicité, qui est publié dans leur page, sur leur site internet. C'est le cas aussi de nombreux studios indépendants de podcast par exemple, qui se retrouvent à devoir couper dans leur budget. Est-ce que cette crise du Covid, elle marque l'effondrement d'un modèle économique qui était jusqu'ici un peu tout puissant quand même
1: Il y a la question du modèle économique de ce que j'appelle par moquerie la vieille presse, euh, mais euh, ils ne sont, sont que modérément victimes de ça Je veux dire, vous dites par exemple qu'ils sont victimes de la récession publicitaire. Attendez, regardez le Parisien, qui est la propriété euh, de LVMH, donc de Bernard Arnault. Bernard Arnault, qui est le premier annonceur publicitaire de la presse, qui est le, la, maintenant la seconde fortune mondiale. Les pertes évaluées du Parisien, pour l'année en cours, elles sont certes colossales. Pour nous, salariés, euh, 30 millions d'euros prévus, mais à l'échelle de la fortune, à l'échelle de la fortune de Bernard Arnault, qui à peu près bon an, mal an, je ne parle même pas de sa rémunération, hein, qui approche euh, 4 ou 5 millions d'euros, en dividendes sur l'ensemble de ses groupes, il perçoit plus de 500 millions d'euros, alors 30 millions d'euros, et il demande à l'État de payer une partie. Attendez, c'est une, une moquerie. C'est pour ça que je vous parle du capitalisme rapace c'est que tout est déséquilibré. Ces gens-là, non seulement, n'ont pas de légitimité démocratique à posséder ces journaux, ils les possèdent parce que personne dans les gouvernements antérieurs n'a mis de barrière à leur boulimie de rachat de journaux. Dans une démocratie, la question se pose. Est-ce que des annonceurs publicitaires, est-ce qu'ils doivent pouvoir posséder des journaux Est-ce que des propriétaires de réseaux, de télécommunications, est-ce qu'il y a une légitimité à ce qu'ils contrôlent les journaux Moi, je pense qu'il y a conflit d'intérêts. Mais bon, comme l'État n'a jamais régulé cela, eux profitent de cette aubaine, et en plus tout richissime qu'il soit, ne veulent jamais être mis à contribution. Ils veulent que toujours ce soit l'État qui soit le payeur en dernier ressort. En clair, les contribuables. Donc, il y a un aspect qui est très, très choquant. C'est pour les contribuables, en clair, pour les citoyens, pour nous, c'est la double peine. Un, nous n'avons pas une presse libre et indépendante, ou alors il faut, nous, chacun, journaliste dans nos petits univers, se battre pour imposer des univers de liberté. Et en plus, ils maltraitent les salariés, les journalistes et ils font les fonds publics. Donc, parfois, nous, de France, avec moquerie, on parle du capitalisme italien en disant que c'est un capitalisme mafieux. Et on connaît la mafia italienne. Elle est liée à la criminalité et, et à la misère. Hein. C'est une, maf une mafia du bas. Euh, nous, on a un système, pardon de le dire, qui est une, un système aussi mafieux, mais c'est une mafia, non pas du bas, c'est une mafia du haut. C'est une mafia oligarchique, des puissances financières, des puissances politiques qui s'entendent pour arriver à faire main basse sur ce qui devrait être des biens publics. Parce que de quoi est-ce qu'on parle Pardon, juste de faire ce temps d'arrêt, on parle de l'information, on parle du droit de savoir des citoyens, donc on parle d'un droit majeur. Sans le droit de sans le droit de savoir des citoyens, il n'y a, pas... a pas de démocratie. Le droit de savoir, c'est un bien aussi précieux que le droit de vote. Parce que, vous savez, c'est un fameux discours en septembre 1848 de Victor Hugo qui disait, le droit de vote et le droit de savoir des citoyens, ce sont deux valeurs consubstantielles. Évidemment, vous ne pouvez pas voter de manière lucide si vous n'êtes pas informé. Et donc, c'est ça qui est mis à mal. Par ce système.
0: Et on retombe dans la fabrique du consentement, tel que l'a évoqué Noam Chomsky. Euh, Laurent Moduy vous parliez du rôle de l'État dans tout ça. Euh, on est un peu impliqué dans ces histoires, vous et moi, puisque on est tous les deux. Fondateur, cofondateur de médias indépendants. Il y a une question qui se pose, c'est celle du soutien de l'État à la presse. Euh, quel soutien est pour qui C'est ce que vous évoquez dans un article qui est paru aujourd'hui sur Mediapart. Euh, il est titré Les milliardaires qui possèdent la presse rackettent l'État. Vous expliquez que pour faire face aux effets de la crise sanitaire, les groupes de presse détenus par des milliardaires obtiennent des aides sans aucune contrepartie. Vous avez parlé déjà du chômage partiel. Est-ce qu'en quelques mots, on peut expliquer ça, qui est un bon exemple de, de ce rôle de l'État face à la presse
1: Moi, je trouve qu'on est dans un système qui est très choquant puisque. Actuellement, le rôle de l'État consiste à empêcher l'arrivée de nouveaux entrants, notamment des médias libres, dans un univers qui est entre les mains de milliardaires dont la presse n'est pas le métier. Donc, en fait, on est dans un système d'une économie assez fermée et les milliardaires ne veulent surtout pas qu'il y ait des journalistes indépendants qui créent des médias indépendants. Et toute la politique du gouvernement, notamment la politique d'aide financière, vise à consolider le pouvoir des milliardaires. Donc, Dans l'article que j'ai publié il y a quelques heures, je rappelle une autre enquête que j'avais faite en 2018 sur la base des chi derniers chiffres connus à l'époque, qui était 2016, sur les aides publiques, les aides de l'État euh, à la presse quotidienne nationale. Euh, j'avais établi le fait que 49% des aides, presque 50%, allaient aux six milliardaires les plus riches. Euh, en clair, le premier bénéficiaire, c'était M. Bernard Arnault, première fortune française, qui a lui tout seul capté 15% des aides à la presse. Nous, à Mediapart, on a un point de vue qui est très ferme. On considère que les aides directes sont des aides scandaleuses. Il ne faut pas que l'État dise, tiens, je donne tant de millions à monsieur tel Pourquoi Sur quel critère on va donner tant de millions En revanche, une mesure qui consisterait à dire, on prend une mesure générale d'aide à l'écosystème de la presse. Par exemple, on fait une TVA zéro. Ce n'est pas une TVA pour aider les, les propriétaires. Là, une, ce serait une mesure pour aider les lecteurs à acheter des journaux. Puis, il y aurait des mesures, surtout, très importantes à prendre pour défendre l'honnêteté de l'information, faire en sorte que les sociétés de journalistes aient des droits, des entités morales qui aient une existence juridique, avec des pouvoirs de droit de veto sur les directeurs de rédaction, de droit de révocation, sur quels critère Un seul critère l'honnêteté de l'information servie aux citoyens. On revient toujours à la même question. Garantir l'honnêteté de l'information pour euh, assumer cette mission un peu de service public qui est d'éclairer les citoyens.
0: Laurent Modu, on va avancer dans notre échange et dans cet épisode de penser la luttes. on vient d'évoquer euh, la crise actuelle causée par le Covid. Je voulais aussi pointer une chose, c'est que on en a un peu parlé, c'est que le monde des médias n'a pas attendu cette pandémie pour être en difficulté. On va écouter un extrait sonore, c'est tiré d'une vidéo réalisée par le journal l'Humanité qui lui-même a connu des difficultés avant le confinement. Euh, là c'est Didier Loudès, c'est le responsable CGT du syndicat du livre qui prend la parole. On est le 5 juin, le distributeur de journaux Prestalis s'est déclaré en faillite. Au mois d'avril.
1: En province, il n'y a plus depuis deux mois un canard qui sort. Ça sous-entend, et on l'a dit, que évidemment cette
0: question-là remet en cause les imprimeries, remet en cause les diffuseurs, les kiosquiers, remet en cause, en cause les journalistes. La décision que euh, M. Dugardin a prise au tribunal de commerce en demandant la liquidation de l'Assad, euh, sans continuité d'activité, euh, et ben, euh, a des conséquences euh, extrêmement euh, néfastes pour euh, toute la filière et toute la profession. Il y a quand même 512 salariés qui, euh, euh, dans trois euh, jours, vont se retrouver euh, licenciés euh, et, euh, et au chômage. Pensez des luttes avec Radio Parleur.
1: on fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police
0: ou on s'organise Ce syndicaliste de Prestalis, hein, c'est le principal distributeur de journaux en France euh, qui a acté le licenciement de 512 salariés dans le courant du mois de juin. Euh, Laurent Mauduit, la situation de Prestalis, elle n'est pas nouvelle, c'était une énième difficulté financière pour un distributeur qui est confronté en fait depuis de longues années à la baisse du nombre de journaux distribués. Il y a eu beaucoup, beaucoup de polémiques autour de Prestalis. Est-ce que le Covid n'a finalement pas simplement venu aggraver une situation qui était déjà mal engagée pour Prestalis, mais aussi pour la presse en général, juste venir mettre en lumière les difficultés qu'on avait
1: Oui, c'est une histoire longue, hein. Parce que pour bien comprendre ce qu'était l'objet de cette société, c'était, elle avait une mission démocratique. Hein, C'est que euh, quand les résistants, euh, quand on arrive à la fin de la guerre, euh, le, 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 le gouvernement provisoire rétablit la liberté de la presse, mais on comprend bien qu'il n'y a pas de liberté de la presse s'il n'y a pas une universalité de la diffusion des journaux de telle sorte que Le Figaro soit diffusé, certes, mais que l'humanité aussi le soit, que tout le monde soit diffusé. En, en, en clair qu'un kiosquier n'ait pas la possibilité de choisir les journaux qu'il a envie de distribuer et, et suivre les autres.
0: Selon son opinion politique
1: C'était une mission démocratique euh, obligation d'universalité. Il y a deux dangers qui se profilent. Il y a le danger de prestalis puis il y a un autre dont je vais vous parler, dont personne ne parle. Alors, que s'est-il passé avec prestalis pour aller très vite C'est que cette société qui était à l'origine une coopérative euh, s'est transformée progressivement et de, a été prise en main euh, année après année de plus en plus... Euh, par le patronat, notamment a été géré par le groupe Lagardère, qui était lui-même intéressé à la diffusion des journaux, donc dans une situation de conflit d'intérêts. Et les grands journaux ont été de plus en plus privilégiés, et les petits journaux, comme Politis, comme d'autres, ont été de plus en plus écrasés par les tarifs qu'on leur demandait. Et, et dans le cadre de la crise générale de la presse, la société a fait faillite, a déposé son bilan. Et donc, il y a un bilan qui est gravissime. Et donc, si y a un gouvernement progressiste un jour en France, il faudrait qu'il se repose la question de la garantie de l'universalité de la diffusion, parce que des, les petits journaux, notamment, sont les plus menacés. Mais je voudrais pointer, si vous m'y autorisez, si vous me laissez le temps, un autre problème. Allez-y. Ben, C'est que euh, les kiosques changent maintenant. Euh, les kiosques, étaient l'heure de la presse papier. Là, maintenant, on bascule de plus en plus vers une presse numérique. Et donc, euh, ce vers quoi on va se diriger, c'est progressivement euh, des kiosques numériques. C'est quoi un kiosque numérique ben, Par exemple, les abonnés de SFR, Reparlons de M. Drahi, ben, M. Drahi a créé un portail numérique qui s'appelle SFR Press, où il vend ses journaux. Euh, donc, il y a l'Express, tous les titres attenant les 50 titres du groupe L Express, Libération, et puis il a passé des accords avec quelques journaux amis, euh, euh, le courrier Picard, euh, euh, aujourd'hui en France, je crois. Mais euh, vous vous rendez compte de la gravité de ce dispositif C'est-à-dire que M. Drahi, auquel l'État a donné euh, euh, le système qui permet euh, d'avoir la téléphonie mobile, c'est une, une concession publique, choisit les journaux qu'il diffuse. Vous imaginez si tous les opérateurs téléphoniques choisissaient les journaux qu'ils diffusent et pas les autres. Et pourquoi est-ce qu'on a donné une concession de téléphonie mobile sans les obliger à une obligation d'universalité de la diffusion. Et donc, euh, le législateur, notamment le gouvernement socialiste antérieur, mais à fortiori Macron, qui lui a plutôt des tendances liberticides encore plus marquées, ne s'est posé la question de demander des contreparties aux opérateurs téléphoniques, qu'ils aident, qu'ils contribuent à la diffusion de la presse et de toute la presse. Hein, de la même façon que la loi Bichet, en 1947, l'avait exigé pour la diffusion de la presse papier. Donc voilà, il y aurait une réforme qui serait, un, une refondation de la distribution du papier et, deux, faire une législation progressiste de sorte que les opérateurs téléphoniques soient soumis à des obligations de diffusion de toute la presse, toute la presse sans exception.
0: Et justement, je précise d'ailleurs que ces services tels SFR News sont aussi proposés en bonus dans le cadre des abonnements téléphoniques, ce qui fait que ça devient une sorte de presse gratuite qui ne dit pas son nom et que ça déprécie la valeur du journalisme. Euh, je voulais évoquer un article euh, Laurent Mauduit, le 21 mars dernier, là, quelques jours après l'annonce du confinement, vous avez publié un article sur Mediapart titré « Pour la presse imprimée, la crise de trop ». On est un peu en train d'en parler. Euh, vous annonciez une crise gravissime pour tous les titres qui ne sont pas convertis. Vous utilisez aussi à la fin une fable de Jean de La Fontaine, « Animaux mal de la peste. Ils ne mouraient pas, mais tous étaient frappés. Est-ce qu'aujourd'hui, on y est, là, tout le monde est frappé La crise, elle est systémique Et est-ce qu'on peut s'attendre, du coup, à d'autres plans sociaux, notamment dans la presse écrite
1: Oui, je pense qu'il faut être assez lucide. La singularité de cette histoire, c'est que, je, je l'ai dit, je l'ai rappelé, les actionnaires de la presse française n'ont pas la presse pas en métier. c'est pas le groupe Battlesman, c'est pas, en Allemagne, le groupe Murdoch dans les pays anglo-saxons. Et donc, ce sont des gens qui n'ont pas forcément des logiques professionnelles. Hein et, et notamment euh, qui n'ont pas tous la vie ils veulent des journaux comme outils d'influence pour peser sur la puissance publique mais les logiques industrielles parfois ils s'en moquent et, et du coup comme on vit, euh, on vit une révolution technologique qui est très importante d'autant plus importante celle d'internet de, 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 que ça peut être aussi une révolution démocratique parce que ça donne aux, aux lecteurs aux citoyens une place nouvelle dans, la, dans leur relation avec la presse et euh, en fait, la plupart des propriétaires de presse euh, ne se sont pas intéressés à ces questions et observé en France le retard que la presse française a dans cette mutation technologique pour glisser progressivement du papier vers la presse numérique. Euh, Disons-le, la presse française a eu à peu près 15 ans de retard dans le virage Internet euh, parce que ce n'était pas du tout leur souci. Euh, y a les grands journaux... Euh, euh, le Monde, Le Figaro, euh, Libération. Euh, on vra... Je parle même pas de Libération, qui euh, c'est de... tellement pitoyable ce qui s'est passé avec ce, ce qui était autrefois ce grand journal. Mais ils ont pris le virage Internet en 2010, à peu près, 2010-2011, donc à, je dis bien 15 ans de retard.
0: Oui, avant, c'était seulement perçu comme une extension du papier sur lequel on pouvait faire revivre des, jour des, des articles déjà sortis sur le papier.
1: Oui, c'était une, ex une extension publicitaire, pub à vocation publicitaire. Regardez ce qu'a fait Le Monde euh, dans les années 2000, et je le dis, moi j'y étais... Euh, à l'époque, et euh, on n'était pas forcément assez lucide à l'époque, la société journaliste du monde, c'était le monde au lieu de créer un grand journal et progressivement prendre les vieux lecteurs papier par la main pour dire « Venez sur Internet, vous verrez, c'est la même pertinence, c'est la même rigueur, mais il y en a plus, et puis si une écriture multimédia enrichie, pas du tout, le monde a créé une filiale 50-50 avec la Gardère pour capter de la pub, c'est tout euh, !» À la différence de beaucoup de journaux anglo-saxons qui ont une vision plus, plus réfléchie. Et donc, et donc, en fait, les, les, les grands journaux français ont été aussi très loin, très éloignés du bouillonnement démocratique qu'il y a eu autour d'Internet. Comment est-ce que Internet peut être un instrument de, de participation? C'est quoi le, le participatif donc dans les journaux, à la fois les blogs, les commentaires d'articles, c'est-à-dire faire vivre les journalistes? sous l'observation des citoyens, sous la critique des citoyens, euh, eh bien, euh, on ne le découvre que très tardivement, et encore, on n'a l'a même pas découvert, hein, parce qu'on regardez le participatif. Ce que je vais dire est si modeste, mais Mediapart est le seul journal où chaque abonné a un blog, gratuitement, il a son blog, où chaque abonné peut écrire sous les articles et comme toutes les critiques qu'il veut. Ailleurs, euh, ça n'existe quasiment pas. Le monde a fermé... Euh, il y a trois mois, c'est blog pour, le, pour les abonnés. Il y a juste quelques abon abon abonnés vedettes qui gardent un blog. Et les commentaires d'articles sont réduits à quelques centaines de signes. C'est tout. Et donc, euh, le, le, le participatif a très peu de place dans la presse française.
0: Sur les conséquences un peu de ce constat qu'on fait, constat économique, constat aussi de retard sur le passage à Internet, euh, je pense qu'il y a aussi une question à discuter. Au-delà de l'économique, c'est le risque éditorial, le risque journalistique. Je pense à BFM, par exemple, qui est un peu la base de notre discussion. Euh, c'est déjà une réaction à flux tendu qui est souvent la première sur les lieux d'un événement mais qui souvent fait des erreurs factuelles du coup, laisse beaucoup de place à des éditorialistes, pas toujours experts. Euh, on passe avec moins de journalistes, bah, il va y en a avoir 300 à, à peu près de moins de journalistes et techniciens mais en tout cas beaucoup de journalistes. On peut s'attendre à des chaînes de télé quasiment euh, exclusivement constituées de talk shows sur le modèle de Fox News ou aux états unis ou ces chaînes ultra conservatrices. Est-ce que c'est une inquiétude qu'on doit avoir
1: ah oui, c'est une inquiétude. Alors, il faut le dire les choses avec précaution, ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, parce que moi, je me sens totalement solidaire des journalistes, et notamment les plus jeunes, dans des statuts précaires, dans ces chaînes-là, qui sont les victimes de ce système. Et donc, j'ai pas envie de me poser de manière arrogante en donnant de leçons. Mais une fois que j'ai dit ça, il faut malgré tout dire que c'est une forme de journalisme dégradée. C'est-à-dire que ce qui est recherché, c'est sans arrêt, euh, non pas la pertinence, non pas l'information de qualité, c'est le flux, <coughs> la, la course, la course à l'audience, la course spectaculaire. Et donc du coup, assez forcément, euh, ça conduit à des dérapages assez fréquent. Alors, ils n'en ont pas eu le monopole. Hein.
0: Je pense à des chaînes qui ont été beaucoup plus vite sur ce chemin de passer de moins de reportages, moins de présence sur le terrain, parce que c'est quand même une des forces de BFN. Je pense à CNews, par exemple, qui a déjà une chaîne avec énormément de talk-shows, de discussions. Est-ce que vous avez peur que ces chaînes-là, elles se généralisent
1: quoi ah, Si on peut s'arrêter un instant sur CNews, c'est intéressant. Hein Donc, c'est l'ex-Itélé. Ils ont fait une purge au moment de la grève Hein, Canal+, Plus, c'est au moment de la grève très courageuse des journalistes de Itélé. Souvenez-vous, euh, donc c'est la propriété de Vincent Bolloré à partir de 2014, quand, quand il prend le contrôle du groupe Vivendi, dont Canal et Itélé sont les filiales. Euh, Vincent Bolloré, je l'ai dit, c'est euh, l'héritier d'un groupe né post-colonial français. Hein, il, il fait sa fortune dans le, le, les bois précieux en Afrique, les équipements portuaires en Afrique. Et il est lui-même d'un tempérament politique, personnel, euh, très proche de la droite catholique radicale. Hein. Et le, le, la première personne qui l'installe comme directeur de la rédaction d'Itélé, c'est un jeune homme dont le grand-père euh, Adrien Zeller était l'un des généraux putschistes de la guerre d'Algérie. Vous me direz, nul n'est responsable de son grand-père. Certes, sauf que le jeune homme en question, Guillaume Zeller, écrivait lui-même, des billets sur le blog de Robert Ménard, Boulevard Voltaire, euh, donc un blog d'extrême droite, euh, des billets en réhabilitation de Paulo Sares, qui était l'un des généraux torsionnés en Algérie. Donc, euh, on sent bien que, quand vous faites référence à Fox News, c'est intéressant, parce que Fox News, ça a commencé comme ça. Ça a commencé euh, aux États-Unis par euh, des talk shows avec euh, des gens de la société, comme on dit, en normaux, et quelqu'un d'extrême droite. Et puis progressivement, les gens normaux ont disparu. Il n'y a plus que l'extrême droite. Eh ben, news, si vous observez bien, ben, vous avez Zemmour face à quelqu'un. Et puis un jour, j'en prends le pari, il n'y aura plus que Zemmour. Euh, Zemmour, condamné euh, pour euh, provocation à la haine raciale et qui a toujours son rond de serviette. Euh, voilà. Donc, il euh, y a une évolution, pas, pas seulement vers le journalisme low cost. On passe deux heures, trois heures en attendant le remaniement ministériel. En fait, c'est du bavardage, c'est du journalisme insupportable. C'est ce que les citoyens à bon droit détestent. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi euh, des médias qui de plus en plus contribuent à ce que vous appeliez tout à l'heure le façonnement euh, du consentement. C'est euh, évolue de plus en plus vers euh, vers la droite. Quoi.
0: Laurent Modui on va aborder la dernière partie de notre discussion dans cet épisode de Penser les luttes. On vient de faire le constat d'une situation assez inquiétante de la presse, de l'indépendance, de l'information. On va sortir un peu de ce marasme quand même, réfléchir à des solutions pour terminer. Pour cela, je propose de commencer par écouter l'économiste Julia Cagé. Elle a longuement travaillé sur la presse et les modèles de financement qui pourraient garantir l'indépendance des médias. Elle évoque l'un d'entre eux que l'on nomme le fonds de dotation. C'est une possibilité qui a été ouverte par le droit français en 2007 qui a tous les avantages de la fondation et pas les inconvénients. Donc l'inconvénient principal d'une fondation en droit français, c'est qu'il faut un décret en conseil des ministres et des représentants de l'État. Donc ça implique l'État, un fonds de dotation. C'est une fondation sans État. Pourquoi c'est important un fonds de dotation pour l'indépendance d'un média Parce qu'en fait, une fois que vous avez transféré le capital d'un média à un fonds de dotation, vous assurez l'indépendance de ce capital en le gelant à tout jamais. Le capital qui est mis dans une fondation, dans un fonds de dotation ne peut pas être revendu, il ne peut pas être racheté, donc vous ne pourrez plus avoir d'attaque extérieure de la part d'actionnaires qui voudraient acheter le, le média, par exemple contre la volonté des journalistes. Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble, les mouvements sociaux. Julia Cagé, économiste, professeur à Sciences Po Paris et autrice notamment du livre « Le prix de la démocratie » sorti en 2018 aux éditions Fayard. Laurent Mauduit, ce que nous décrit Julia Cagé, c'est quand même globalement la voie qu'a choisie Mediapart. Vous êtes en train de verser des actifs du journal dans un fonds de dotation, très simplement car c'est assez complexe, on est vite dans des choses très juridiques. Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs et auditrices comment ça fonctionne
1: oui, oui, Julia Cagé décrit exactement ce que Mediapart a fait hein, et qui a été le seul pour l'instant à le faire. C'est très simple, l'enjeu est un enjeu démocratique. Si vous m'autorisez, je fais un petit rappel historique. Euh, le, le, le programme du Conseil national de la résistance, donc euh, quelques mois avant la libération, fixe l'ambition démo démocratique à la libération. Et la formule que dit le CNR, c'est « rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance » vis-à-vis -vis des puissances financières. Et donc à l'époque, et tout le monde dit ça, hein, je veux dire, euh, Albert Camus, par exemple, dit dans tous ses éditoriaux dans le combat, il vaut mieux un journal pauvre et libre qu'un journal riche et asservi. Il faut une presse libre.
0: Je rappelle qu'à l'époque, une majorité de la presse française a collaboré avec l'occupant allemand. C'est pour ça aussi qu'on décide de la refonder.
1: Oui, c'est ça, mais c'est aussi parce que la presse d'avant-guerre est une presse totalement affairiste, entre les mains des puissances financières. C'est avec ça que, que le, 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 à la libération, tout le monde veut en finir. Et donc, à l'époque, tout le monde veut appliquer le programme du CNR. Et ça se fait dans des tâtonnements. Chacun trouve sa forme juridique. Et donc, finalement, il y aura deux formes qui vont émerger. Il y a la forme Le Monde à partir de 1952. C'est un journal propriété de ces journalistes. Hein, C'est un peu le modèle que Libération copiera 20 ans après quand il s'écrira. Et puis, il y a l'autre modèle qui est la coopérative ouvrière. Donc, les deux modèles sont différents, mais ils sont liés par une même ambition démocratique. Protéger l'indépendance de la presse qui était absolument décisive. Et donc, nous, à Mediapart, quand on a créé ce journal, il y a eu tellement de choses à régler qu'on n'a pas pu régler au début la question du statut juridique de la société, mais comme les fondateurs commencent à prendre de l'âge et un jour se retireront, on s'est dit, c'est l'une des dernières réformes qu'on doit faire, est-ce qu'il ne faut pas trouver une forme juridique pour faire en sorte que l'indépendance soit pérenne, que Mediapart devienne un journal inachetable, inopéable, inspéculable, la propriété soit protégée. Et donc, du coup, on a examiné les deux grandes expériences passées, le modèle Le Monde ou Libération ou le modèle coopartie ouvrière Et on a trouvé que les deux avaient malheureusement échoué. Euh, le Monde-Libération, ben, on voit bien ce qu'ils sont devenus. Hein. Oui, et en plus de ça, les rédactions se sont souvent livrées à des luttes de clans pour contrôler le, le, le capital. Et on s'est trouvé que c'était un peu triste de voir des rédactions se déchirer, notamment ça a été notre histoire au Monde. Et puis les cooparties ben malheureusement c'est la même histoire. Hein. La dernière dans la presse, mis à part peut-être alternative économique, qui a encore ce statut-là, mais le, le dernier grand quotidien, c'est euh, le courrier Picard jusqu'en 2009, et puis finalement, Un homme, une voix, c'est un bel idéal démocratique, ben un homme, une voix, ils ont voté majoritairement pour la vente du journal. Donc on a essayé de nous trouver, de faire une invention démocratique, un truc totalement nous dans le même esprit que la coopérative ouvrière, mais un qui fasse en sorte que les journalistes... Et les salariés ne se déchirent pas pour le contrôle du capital, que le capital soit sanctuarisé, euh, et deux que ce soit qu'on ne puisse plus vendre. Bon, et donc du coup, c'est ce qu'on a fait. On a mis. L'ambition, c'est de faire en sorte que quand les fondateurs partiront, euh, bah le, donc on a créé ce fond, un fonds pour une presse libre, c'est son nom, et son ambition est double. L'ambition un, c'est euh, le donc le toutes les parts des actionnaires de Mediapart ont été rachetées. Et les parts ont été confiées à ce fonds. Donc Mediapart est le premier journal sans actionnaire. Hein. Euh, et puis, il euh, y a surtout l'objet le, le, de ce fonds, c'est de s'appuyer sur le, la réussite de Mediapart pour en faire profiter d'autres de, de, journaux. Et donc l'ambition de ce fonds, c'est de récolter euh, des, des, de l'argent des citoyens. Euh, défiscaliser comme la loi l'autorise en cas de dons à des associations euh, à vocation d'intérêt public. Hein
0: Une défiscalisation à hauteur de 66%.
1: Exactement, et donc ce fonds euh, étudiera les projets de développement euh, de jeunes journalistes, euh, essentiellement dans le numérique. Euh, euh, alors, sa mission, ce sera d'aider au développement de la presse indépendante. Et donc, on est assez content de notre invention parce que, un, ça sauvegarde Mediapart et deux, on va essayer de faire profiter de notre succès toutes les jeunes les jeunes pousses qui veulent euh, euh, un peu dans notre sillage parce qu'on n'a pas du tout de vocation euh, impérialiste on veut pas se développer en province
0: On va parler de cette question du développement des, des médias alternatifs J'avais une question tout à l'heure, Laurent Mauduit, vous disiez que vous étiez les seuls euh, à appliquer cette, cette stratégie du fonds de dotation mais il y a un autre journal qui en tout cas a annoncé qu'il souhaitait le faire, c'est Libération euh, Récemment il a quitté le groupe Altice il est en train de le faire, de, du fameux Patrick Drahi qui revient souvent dans cette émission, pour entrer dans une, un processus de versement dans un fonds de dotation indépendant, tout cela en gardant la même équipe, je pense à Laurent geoffran à, à Denis Oliven aussi qui sont toujours proches des cercles du pouvoir. Euh, quel est votre sentiment sur cette évolution surprise d'un des principaux quotidiens français qui applique cette méthode au départ d'une sorte de, de possession d'un milliardaire Ça a surpris tout le monde
1: euh, Oui, euh, ça a surpris tout le monde. Je... Vous y croyez Quelles sont les intentions euh, de Patrick Drahi Veut-il d'un seul coup aider au développement de la presse libre et indépendante Ou bien veut-il se débarrasser dans les conditions financières discutables euh, du journal, comme au même moment il licencie à BFM TV, j'ai observé que mes confrères de Libération avaient des inquiétudes en pensant qu'il y avait des arrières-pensées dans le projet. Et donc je pense que. Ils
0: n'avaient pas été mis au courant en plus. Avant l'annonce de ce projet, ils n'étaient même pas au courant.
1: Non. Nous, à Mediapart, comme le souci est un souci démocratique, on a fait une commission ad hoc dans le journal, représentant tous les pôles du journal. Euh, toute l'équipe en a parlé en assemblée générale pendant des mois et des mois et des mois et on a et puis euh, donc c'était totalement consensuel et à la fin c'était par un vote de l'équipe. Nous les fondateurs on avait bien dit qu'on ne ferait rien sans le consentement de l'équipe et donc le projet a été voté à j'ai oublié 94 ou 95 des voix. On a essayé de rassembler la volonté commune de l'équipe pour faire un journal pérenne et donc je pense que l'équipe a été très et donc ça a été une co-construction pour inventer quelque chose qui dépasse et qui soit plus progressiste encore que le chéopatisme ouvrière. Euh, autre
0: solution intéressante que je voulais évoquer avec vous, Laurent Modu, parce qu'il n'y a pas forcément que le fonds de dotation, c'est déjà une idée qu'on vient de donner, c'est celle du don. Euh, elle est mobilisée par de nombreux jeunes médias, le don financier par des de, de, de particuliers. Euh, un exemple, chez nous, à Radio Parleur, on le fait, on en a parlé juste au début de cette émission, on refera un appel à la fin. Euh, je pense aussi à Reporter, le quotidien de l'écologie, fondé par un autre ancien du monde, Hervé Kempf. Est-ce que cela peut être viable à long terme, Laurent Modu
1: Écoutez, euh on est dans une période où beaucoup de journaux indépendants sont dans des formes de rivalité pour inventer des systèmes. Et donc, bienvenue au club. Moi, je trouve que plus il y a d'initiatives… C'est
0: plus... presque de la destruction créatrice.
1: Euh, non, non, mais c'est… Je... Moi, je ne dis pas que le modèle économique choisi par Mediapart, qui est celui de l'abonnement, soit le seul possible. Euh, y, y... Et donc il y en a, y a sûrement beaucoup d'autres et donc euh, nous quand on démarre un peu avant tout le monde euh, on est un peu un petit laboratoire les gens regardent ce qu'on fait pour voir si on va y arriver ou si on va se casser la gueule euh, s'il y a d'autres systèmes <coughs> sous la forme du don sous la forme euh, du, 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 des contributions participatives toutes les expériences sont bonnes à prendre et mutualisons ensemble les journaux indépendants les succès et les échecs des uns et des autres pour avancer euh, en tout cas l'aspect considérablement important c'est qu'il faut que nous parvenions tous ensemble collectivement à refonder une presse libre les citoyens en ont besoin et donc euh, euh, nous on a un peu ouvert la voie euh, et la bonne nouvelle de Mediapart qui est Mediapart qui gagne de l'argent qui euh, euh, ben c'est pas une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle pour tous les citoyens et tous les jeunes journalistes. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle Ben ça montre que les citoyens, ça montre qu'on ne vit pas une crise de la demande, mais une crise de l'offre. Dès lors qu'il y a un journalisme de qualité <coughs> qui parle aux citoyens, <coughs> les citoyens sont au rendez-vous et prêts à payer. Alors quelle quelle est la forme du paiement Là, on rentre dans la technique et donc. Euh, que chacun trouve la solution la plus adaptée à ses besoins.
0: Et justement, ce sera un peu ma dernière question, Laurent Mauduit. Dans l'univers des médias indépendants, il y a une sorte de monstre, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est vous, c'est Mediapart, qui touche beaucoup, beaucoup d'abonnés. Mais au-delà de ça, beaucoup de gens, via les enquêtes, ont énormément de répercussions. Je pense, en face, il y a de nombreux médias plus confidentiels qui sont importants, mais qui touchent moins de gens, Bastamag, Politis, Reporters, nous à Radio Parleurs, bien d'autres. La question, c'est quel public on touche Combien de personnes Comment proposer une véritable alternative aux médias de masse, sont BFM, RTL, Le Monde, ou même Radio France, hein, la radio publique. Est-ce que cette multitude de petits médias vous paraît la bonne voie Ça permet une pluralité Ou on devrait construire des groupes, concentrer des médias indépendants dans l'espoir de toucher plus de monde et créer peut-être d'autres euh, médias de la taille de Mediapart
1: Non, j'ai s'est assez battu contre la concentration et la mondialisation de la presse pour ne pas reproduire. C'est le paradoxe. Oui, non, ben en plus parce qu'il euh, y a des différences de culture professionnelle, il y a des différences... Euh, de sensibilité euh, éditoriale, donc euh, euh, je pense que, en tout cas, il faut mutu mutualiser euh, les expériences et que chacun puisse en profiter. Donc nous, dans notre logique, qu'est-ce qu'on, euh, qu'est-ce qu'on fait On est très attaché vis-à-vis des journaux indépendants qui se créent, non pas à les écraser et à prendre leur place. Un hein, exemple, euh, il y a nos confrères de Mars Actu à Marseille qui sont créés. Hein. Heureusement qu'ils sont créés parce que le seul grand journal à Marseille était détenu par, vous savez qui
0: Bernard Tapi, Voilà, et le directeur de la pro de la rédaction est Franz-Olivier Gisbert qui est, qui est très proche aussi des cercles du pouvoir.
1: Voilà, et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait, nous À chaque fois qu'on le peut, euh, quand parfois on nous demande, tu euh, nous a demandé d'entrer à leur capital, on l'a fait symboliquement pour les aider, mais on est surtout dans des logiques d'échange éditoriaux, donc... Euh, euh, ils, ils nous donnent des très bons papiers qu'ils font et on leur donne la possibilité de publier sur Marseille des enquêtes de Mediapart avec beaucoup de confrères euh, quand les révolutions démocratiques arabes ont démarré il y a quelques années on a fait la même chose euh, avec nos confrères qui ont quitté l'Express et qui ont créé Mediacité, on fait la même chose Voilà, on est dans des logiques d'échange participatif pour s'entraider tous mutuellement c'est mieux, plutôt que d'avoir euh, qui est un gros, malgré tout tout petit à l'échelle de, de l'économie française. Voilà, nous voilà, nous sommes dans des logiques coopératives avec nos confrères euh, de la presse indépendante. Et donc, euh, euh, on a créé un syndicat professionnel un peu pour ça, hein, qui est le le SPIL, syndicat professionnel de l'information indépendante en ligne. Donc voilà, logique coopérative, c'est ce qui a de mieux.
0: Partager à la fois les moyens de diffusion et ceux de production, en effet. Merci beaucoup, Laurent Mauduit. On va s'arrêter là pour cet épisode de Penser les Luttes. Je rappelle vos titres, journaliste et cofondateur de Mediapart. Merci d'avoir pris le temps d'évoquer avec nous la situation des médias français sur Radio Parleur. On retrouve sur le site de Mediapart votre dernier article, « Les milliardaires qui possèdent la presse plume l'État ». Chers auditeurs et auditrices, j'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et vous pouvez aussi nous soutenir via un don. On en a parlé tout au long de cette émission. Rendez-vous sur Radio .net. Vous vous engagez ainsi en faveur d'une information indépendante sur les luttes sociales. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pensez les luttes. Très bonne semaine. Salut
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes Écoutez-nous sur radioparleur.net
0: we, we, we are